0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听本期的《c a s t l 怎么看》。本期的主题是小米全面屏 2.0 有什么意义？去年的10月25号，在小米 Note 二的发布会上，小米 Mix 意外现身，立即惊艳世界。以至于当天真正的主角梁朝伟和他所代言的小米 Note 二都备受冷落。我在朋友圈评论说：“小米 Mix 手机是一部不可能的手机，也是目前地球上所能见到的最漂亮的手机。”如果说小米从下滑通道重回上升通道需要一个标志性的日子，那么去年的十月二十五号就是这样一个日子。从那一刻起，针对小米的看衰和惋惜啊，当然了，我指的是那种认真的看衰、诚恳的惋惜，而不是满怀恶意的等着看笑话。这种情绪呢，逐渐的烟消云散。发布一款成本极高、良率极低、几乎算不上真正量产的所谓概念产品，不是为了销量，不是为了市场份额，也不是为了赚钱，只是为了证明自己想做，而且能做。联系小米当时的处境，这种证明显得有些任性了，但是他却实实在在地证明了小米不是一家本分的、循规蹈矩的传统手机厂商，就算日子不好过，也不想得过且过。很难相信这款产品出自一家中国公司，而且是一家在中国媒体眼中已经走下神坛的公司。不得不说，在这家公司最灰暗的时候，小米 Mix 的经验亮相，成功改变了业界对小米的看法，稳定了军心，为自己赢得了尊重。有外媒甚至开玩笑说，小米提前发布了下一代苹果手机。如果说小米 Mix 还有什么让我不满的话，第一，摄像头太一般了，多少有点对不住它的概念身份。其次，二百零九克的全陶瓷机身实在是太重了，这一点对比苹果七 Plus 的一百八十八克、小米六的一百六十八克，实在是有点重。我开车时想用它导航，我的车载手机支架竟然承受不住它的重量。二零一七年的九月十一号，小米 Mix 二发布，我所有的不满都得到了妥善的解决。小米 Max 2采用了与备受好评的小米6主摄像头相同的方案，屏幕尺寸从 6.4 英寸压缩到 5.99 英寸，整机重量降到185克。作为全面屏概念的提出者，小米公司将 Max 2视为全面屏的升级版，称为“全面屏 2.0”。有人问：全面屏意义何在？它对于用户的价值是什么？企业把大量的资源和精力放在这些地方，值得吗？好问题。同样的问题，我们也可以拿来问问苹果。就不说早年间乔布斯对 Mac 电脑机箱内部走线规整程度的变态追求，以及有关柜子背面的那块木板的经典表述，单说用数控机床把整块铝切削成 MacBook Pro 的机身，意义何在？苹果四不过是把机身背面的金属和塑料换成了玻璃而已，它怎么就成了经典？对用户的价值是什么？花那么大的精力和成本抛光苹果七亮黑板的机身漆面，值得吗？看起来苹果公司做了很多无意义、无价值、不值得的事情，也许正是这些事儿让苹果成为苹果。类似十年前苹果重新发明手机这件事儿，因为不常见，因为难以重现，才称为传奇。即使苹果自己，也几乎不可能重新发明苹果。改良、优化、挑战自我，才是一家公司真正的日常，而不是颠覆、革命、创造奇迹。但是这样的日常，常常会令企业面临走向平庸，再也拿不出 iPad 和 iPhone 那样的创新这类指责。全面屏让你在一部 5.5 英寸常规手机的尺寸之内，得到一部 5.99 英寸的大屏手机，这就是意义和价值呀！且不说这种设计上的挑战，在不断的推动着技术、工程、材料等方面的进步和突破。一直坚持不能改变安卓屏幕1 6比九高宽比限制的谷歌，在小米 Mix 发布后，终于让步，解除了对高宽比的限制。谷歌愿意和手机厂商一道破除对手机产业创新的限制，推动安卓生态的创新，因为谷歌看到了这类创新的价值和意义。雷军在小米 Mix 2发布会上公布，谷歌同意开放屏幕高宽比限制的邮件。相对第一代小米 Mix 的激进、任性、信马由缰，小米 Mix 2其实是一次更加理性、更加务实、更加目标明确的商业操作。如果说全面屏 1.0 主要挑战的是设计的想象力以及工程的技术的可能性，全面屏 2.0 要挑战的则是小米自身的品牌力以及市场和商业的可能性。雷军把小米 Mix 2定位为一款面向商务人群的高端产品，因此产品炫技性必须服从于产品的可用性，对技术和工程的可能性的探索不能影响产品的交付。其中的韧性元素、不可控元素必须大幅度压缩，比如陶瓷中框改成了更加成熟可控的金属中框，悬臂梁压电陶瓷声学系统改回了传统的发声单元，屏幕尺寸从六点四英寸压缩到了五点九九英寸。雷军说，已经为马上开始的现货发售提前备好了货。我至今记得第一次看到小米 Mix 真机时，那一整块屏幕带给我的冲击。我看到的分明是“不可能”三个字这一次，小米 Mix 2以及它带来的全面屏 2.0， 没有给我那么大的冲击和震撼，但我却分明看到了“可能”两个字全面屏 2.0 代表着一个更加成熟、更加自信的小米，以及它所面对的那些更加真切、更加触手可及的可能。好了，本期的节目到这里就全部结束了。更多精彩，请关注蜻蜓 FM。